0: Vielen Dank. Es ist schön, wenn man so willkommen geheißen wird. Ich heiße euch auch alle herzlich willkommen. Alle, die hier schon länger seid und alle, die zum ersten Mal hier sind. Es ist wirklich meine Premiere hier. Ich stehe das erste Mal quasi auf der Bühne und predige. Mein Herz klopft. <lacht> mein Herz klopft aber nicht nur vor Aufregung. Das bin ich nämlich wirklich ein bisschen sondern auch vor Begeisterung, vor Leidenschaft und zwar über unseren großen Gott, über unseren genialen Gott und ich glaube daran, dass er immer wieder Neues schaffen kann und dass er auch für uns heute, für jeden von uns heute hier was vorbereitet hat. Ähm, ich lade euch dazu ein, ich habe euch auch ein bisschen was mitgebracht und zwar habe ich euch Reisegepäck mitgebracht. Wir haben ja jetzt August, Summer Celebration, eine lockere, luffige Zeit, die Hauptreisezeit des Jahres überhaupt er fährt mal weg, geht auf Reisen. Ich liebe Verreisen. Und zu Verreisen gehört ja auch immer Koffer packen. Deswegen habe ich auch einen Koffer dabei und ich verrate es euch, viele sagen ja, Kofferpacken, das mache ich überhaupt nicht gerne. Ich liebe Kofferpacken. Ihr könnt meine Familie fragen, manche staunen, manche stöhnen, bei mir beginnt es in der Regel schon Woche vorher, mindestens. Wenn nicht zwei Wochen vorher überlege ich mir, ach Urlaub, schön, es geht weg, was packe ich denn ein, was will ich denn mitnehmen? Also mir fällt das Thema nicht schwer. Das Auspacken allerdings mache ich nicht so gerne. Also ich habe einen Koffer mitgebracht und ich will euch einladen, so euch einzulassen auf Reisegepäck. Ich habe es genannt, unterwegs im Zwischenland und dann wollen wir doch zusammen mal auf Reisen gehen, gucken, was wir so finden auf unserer Reise und was mit unserem Gepäck so los ist. Also ich habe den Koffer mitgebracht, mache ich mal auf. ist schon ein älteres Stück, aber ich liebe ihn, habe mir ihn aber ausgeliehen. Ah. So ein Mist. Da ist ja schon was drin. Also ich brauche eigentlich zum Reisen, zum Verreisen einen leeren Koffer. Aber mal gucken, was da drin ist. Puh, schwerer Stein. Zwar ein schöner Stein, aber schwer. Mag ich eigentlich nicht mitnehmen auf Reisen. Ein hm. Winterstiefel, auch weniger geeignet im August. Hm, das ist komisch. Ein Draht. Spitzer Draht und so eine Tonscherbe. Urlaub, Verreisen. Ach, aber auch was Lustiges, so eine goldene Mütze. Die würde der Kati gut stehen. Ach, die erinnert mich an ganz viel Spaß. Das war auch ganz lustig und ganz schillerig, diese Zeit damals im Urlaub. Ach, das erinnert euch bestimmt auch an vieles. Auch eine lustige, heitere Zeit. Na gut, die letzte vielleicht nicht so. Ihr müsst euch halt aloa blumen vorstellen. Ja, aber jetzt will ich auf Reisen gehen. Ich will meinen Koffer packen und ich habe da schon so viel drin. Vielleicht kennt ihr das auch auf eurer Lebensreise, wo man ja auch Gepäck braucht, um im Leben unterwegs zu sein. Und ich glaube, es ist so ein Stück ein Sinnbild für unseren Koffer. Jeder hat ja so einen Koffer bei sich, ist unterwegs in unserem Leben, auf der Reise. Und ehrlich gesagt, ich reise ja gern und ich glaube, wir alle auch ganz gerne und leben ganz gerne und sind gern flott, fröhlich geschwingt und leicht mit schönen Sachen unterwegs. Weniger mit so, ich würde fast sagen, unbrauchbaren Sachen. Und vielleicht kennt ihr das auch, ich kenne das auf jeden Fall, da ist man unterwegs und möchte so fröhlich weiterreisen, es läuft gut im Leben. Ich bin glücklich und zufrieden im Beruf, im Studium, in der Schule, auch in meiner Ehe in meinen Freundschaften, oh, so eine richtige Sahnezeit. Und dann passiert es doch manchmal, mein Koffer ist vielleicht gerade zu, weil ich bin ja fröhlich unterwegs, da ploppt mein Koffer auf. Plopp. Und da kommt vielleicht so ein spitzer Kommentar. Vielleicht eines Kollegens, vielleicht einer Freundin. Eine Bemerkung, die ist spitz für mich, die verletzt mich, die trifft mich, verunsichert mich vielleicht auch. Ich fühle mich abgelehnt, missverstanden. Das ist unangenehm. Da will ich es persönlich so machen, dass ich das schnell wieder wegmache und ich setze mich auf meinen Koffer am besten noch drauf. Das geht aber im Alltag manchmal nicht. Also zumindest mir so. Diese Bemerkung, diese Spitze, die hat mich verletzt und das sitzt. Der Kommentar war vielleicht, wenn ich jemand anders fragen würde, relativ neutral. Die sagt: Naja, so schlimm war das doch gar nicht. Ach, Claudia, entspann dich. Aber ich kann mich nicht entspannen. Mich hat es verletzt. Woran liegt denn das? Warum verletzt es mich und den anderen vielleicht gar nicht? Ich will es so ein bisschen als Sinnbild nehmen: und unseren Koffer an. Lebenskoffer an Erfahrungen, was ich mitbringe. Was ist denn schon drin in meinem Reisegepäck? Wir alle sind jetzt doch schon eine ganze Weile unterwegs im Leben und wir haben alle was drin im Koffer. Und da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen, diese schönen, schillernden, guten Erfahrungen oder auch die weniger guten, die spitzen oder scheinbar auch sinnlosen. Das sind Erfahrungen, die uns zu schaffen machen die wir gemacht haben, vielleicht durch Kommentare, Bemerkungen, in der Familie, in der wir aufgewachsen sind, das schaffst du doch nie. In der Schulzeit vielleicht, durch Lehrer, die uns immer ein bisschen runtergemacht haben, wo wir gedacht haben, Puh, der mag mich gar nicht, das kriege ich nie gebacken. Manchmal auch im Freundeskreis. Auch in der Kindheit schon. Gibt es Freunde und Beziehungen, die einem gut tun oder auch verletzen, die Erfahrungen hinterlassen, die Manchmal auch Jahre später noch Schmerzen. Aber es gibt ja nicht nur die schmerzhaften, die unangenehmen und vielleicht auch eher poh, belastenden Erfahrungen, die wir in unserem Gepäck haben. Wir haben ja auch schillernde, richtig gute und bunte. Dessen sind wir uns auch oft gar nicht bewusst. Wir alle haben ganz viele Erfahrungen gesammelt und egal, was wir erlebt haben, an schweren vielleicht auch und an Spitzen. Gibt es auch ganz viel Gutes, was wir erlebt haben im Leben. Ich muss zugeben, mir fallen oft die Schweren schneller auf. Die Guten, ja, die ja waren schon irgendwie da. Aber oft bin ich mir gar nicht bewusst. Menschen, die an mich geglaubt haben, die gesagt haben, du schaffst es. Es traue ich dir zu. Ein Umfeld, das eine ganz wertschätzende, positive Einstellung hatte. Das hat mich geprägt, so wie mich die Verletzungen geprägt haben. Da sind vielleicht Stärken in mir gewachsen und haben sich entwickelt. Da, die sehe ich gar nicht so, die nehme ich als selbstverständlich. Und ich finde es schon spannend, wenn man ab und zu in seinen Koffer guckt und so mancherlei entdeckt. Und wie ich vorhin gesagt habe, das Negative, das floppt ja manchmal so auf, der spitze Kommentar. Aber die Verletzung die fällt mir leichter auf. Das Positive, das, was ich mitgenommen habe an Schätzen, das fällt mir oft gar nicht so auf. Und ich denke, beides ist wichtig in unserem Leben. Ich weiß nicht, wer letzten Sonntag da war bei der Predigt vom Dirk. Der hat es ganz schön in ein Bild gepackt. Alles, was wir erfahren haben, was wir in unserem Leben erlebt haben, an verschiedenen Begegnungen gesammelt haben, das prägt uns. Das ist ein Stück weit unsere Brille, hat er es genannt. Unsere Sichtweise. Wie sehen wir die Welt? Wie sehen wir den anderen? Wie sehe ich mich? Und das finde ich ganz witzig. Ich bin jetzt keine Brillenträgerin, aber eigentlich hätte ich gerne noch ein paar bunte Brillen mitgebracht, verschiedene Modelle. Erst denkt man sich, naja. Aber wenn man recht bedenkt, das stimmt. Ich gucke ja durch eine klare Brille ganz anders wie durch eine Sonnenbrille. Und manchmal will ich das gar nicht so wahrhaben. Das, was ich erlebt habe, was in meinem Koffer ist, das prägt meine Sicht. Es hat sie als Kind geprägt, als Jugendlicher. Es prägt meine Sicht, aber auch heute noch. Je nachdem, was ich mitbekommen habe, was ich daraus entwickelt habe, sehe ich heute die Welt tatsächlich auch so. Und ich sehe auch Gott tatsächlich durch meine Brille so. Das finde ich immer eine spannende und auch herausfordernde Geschichte. Bedenke ich, wie sehe ich Gott wirklich? Wie nehme ich ihn wahr? Und diese Brillen, die prägen mich bis heute. Jetzt könnte ich sagen, Mist, habe ich da einen Koffer? Ich habe vielleicht mehr Schlechtes erlebt als Gutes. Was will ich denn damit? So einen Müll. Was mache ich damit? Will ich es loshaben oder versuche ich einen Plan? Nach einem Plan und wenn ich den abarbeite, dann habe ich diese ganzen Begegnungen, Erfahrungen, alles, was mich geprägt hat, sortiert, verschlossen, aufgeräumt. Ich persönlich hätte das gern immer so. Ich hätte das Unangenehme gerne weg. Ich reise lieber fröhlich und leicht. Aber in meinem Alltag funktioniert das nicht so. Die Welt bietet uns da ganz viele Möglichkeiten an. Wir haben in unserer Gesellschaft ganz viele Therapieformeln, wir haben Achtsamkeitstraining, wir haben ganz viele Möglichkeiten, wie wir mit unserem Reisegepäck umgehen können. Ich finde, da stellt sich für mich, stellen sich für mich mehrere Fragen. Was mache ich denn mit meinem Reisegepäck? Und was nehme ich dann weiter mit auf die Reise? Und wohin geht denn meine Reise eigentlich? Wir haben reingeguckt in den Koffer, jetzt heute hier im Gottesdienst. Aber wo schaue ich in meinem Leben, in meinem Alltag, in meinen Koffer? Was ich mitgebracht habe? Was ich erfahren habe? Wann nehme ich mir die Zeit? Oder laufe ich doch lieber fröhlich weiter, schaue nach vorne, lieber nicht nach hinten? ist prinzipiell ja auch gut, läuft man in der Regel nicht irgendwo gegen aber wann ist es vielleicht mal Zeit, den Koffer aufzumachen und reinzuschauen, bevor er auffloppt. Und das ist jetzt alles schön erzählt, was ich euch erzähle, was mache ich denn? Was mache ich denn, wenn so etwas ganz Schweres in meinem Koffer ist? Oder was ganz Spitzes? Ich denke, die Sache mit dem Leichten, mit den schönen Begegnungen, den tollen Erfahrungen, dem Guten, was wir im Leben mitgenommen haben, es fällt uns leichter. dahin zu schauen und zu sagen, puh, cool. Und wenn dann so schwere Sachen kommen, wo wir sagen, vielleicht, Mensch, da habe ich wirklich Verletzungen erfahren. Wo mich Menschen immer niedergemacht haben, vielleicht nie gesehen haben. Wo sie mir vielleicht niedermachende Sätze mitgegeben haben. Du bist ein Loser egal was du anfängst, würde ihnen nie was, dann lasten die manchmal schwer. Und jetzt sitzen wir hier mit so einem schweren Klumpen, Puh. am liebsten würde ich ihn jedem von euch mal in die Hand geben, der wiegt schwer. Und manchmal wiegt es auch in unserem Leben schwer. Und wir könnten uns abarbeiten und versuchen, den ans Ende der Welt zu tragen und ich glaube, er würde immer wieder in unserem Koffer auftauchen. Aber Jesus lädt uns ein. Wir haben eine Adresse mit Jesus. Ich würde es jetzt mal sagen, hier das Kreuz ist für mich so das Zeichen tatsächlich. Der sagt, kommt her zu mir. Ihr könnt zu mir kommen und alles abladen, was euch belastet. Alles, was ihr in eurem Reisegepäck habt. Und ich finde, dass der erste Schritt ist tatsächlich zu überlegen, ja, bin ich bereit, vielleicht auch mal in meinen Koffer zu gucken, was habe ich denn mitgebracht. Und da den Kofferdeckel einfach mal aufzumachen, zu betrachten, was ist drin in meinem Leben? Wie bin ich denn aufgewachsen? Was habe ich erfahren? Das einfach wahrzunehmen mal. Ich glaube, es ist in unserer Zeit vielleicht auch herausfordernd, wo viel schnelllebig ist, auf Spaß aus ist, auf Leichtigkeit aus ist, sich die Zeit zu nehmen. Aber es fordert Mut. Denn wenn ich mich traue, hinzuschauen, dann kann es ja sein, dass bei dem Schweren mir auch bewusst wird, das tut weh. Da haben Verletzungen Schmerzen verursacht. Und manchmal sind diese Schmerzen nicht nur damals gewesen, sondern ich fühle die heute noch. Allermeistens ist es so, zumindest bei mir, dass ich merke, wie ich vorhin gesagt hatte, der Kommentar einer Freundin, einer Kollegin, irgendwo im Umfeld, der trifft mich auf einmal. Und der hat damit zu tun. Mit dieser Last, mit dieser Verletzung von damals. Und dieser Schmerz zulassen ist was, wozu es Mut braucht. Vielleicht will man das alleine machen, weil man merkt, das tut mir gut. Aber wir haben eine gute Adresse. Jesus sagt uns, das müssen wir nie alleine machen. Kommt her zu mir, kommt zu mir, lass deinen Schmerz raus und erzähl ihn mir. Und ich denke, darüber entdecken wir ja auch, wo manchmal Ungerechtigkeit in unserem Leben entstanden ist. Es war schlicht und ergreifend ungerecht, wenn uns jemand immer klein gehalten hat, wenn uns jemand immer Vorwürfe gemacht hat oder auch Dinge angetan hat, die nicht in Ordnung waren. Und auch das Unrecht mal wirklich anzuschauen oder auch zu benennen für sich. Ich meine damit nicht, dass wir losgehen und sagen, das muss ich jetzt jedem, der mir damals irgendeinen blöden Kommentar gesagt hat, der mich verletzt hat, sagen, meine Lehrer vielleicht von damals aufsuchen und ihnen das vorwerfen, Briefe schreiben. Manchmal kann es hilfreich sein, wenn wir eine gute Beziehung zu jemandem haben, vielleicht zu den eigenen Eltern. Auch Eltern sind nur Menschen und machen immer Fehler. Die haben vielleicht im besten Wissen und Gewissen gehandelt. Aber die Art, wie sie mir da das zugesagt haben, den Kommentar gesagt haben, der hat mich verletzt. Dann kann es manchmal hilfreich sein zu sagen, ja, da suche ich das Gespräch, das drücke ich auch mal aus. Aber wir müssen es der Person selber gegenüber gar nicht ausdrücken. Ich glaube, wichtig ist, dass wir einen Schritt wagen und sagen, okay, ich nehme es mal wahr, ich lasse den Schmerz mal zu und ich habe eine Adresse, wo ich es hinbringen kann. Ich kann es Jesus bringen. Und Jesus sagt uns auch eine unglaubliche Zusage, die mir persönlich ganz viel Mut macht. Und zwar sagt er, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Das ist jetzt ein cooler Satz. Ne? Und dann denkt man, der haut jetzt endlich mal auf den Tisch und da wird Gerechtigkeit eintreten. Jesus verspricht uns das. Er schafft Recht und Gerechtigkeit. Es steht keine Zeitangabe und Art und Weise dabei. Vielleicht ist es manchmal schwer für mich auszuhalten, weil der Schmerz da ist, weil ich den fühle und ich hätte gern Gerechtigkeit und Recht, nach meinen Vorstellungen bitte. Aber ich glaube, dürfen wir dürfen uns einfach darauf verlassen, dass er Recht schafft und Gerechtigkeit, auch wenn ich es vielleicht noch nicht sehe und auch wenn ich es vielleicht noch nicht verstehe, warum das damals so war und warum ich jetzt noch keine Veränderung sehe. Und dann fordert uns Jesus zu noch was auf. Und ich glaube, ich war, er wusste warum oder er weiß warum. Er lädt uns nur ein, er sagt es uns eigentlich als klare Anordnung. Er sagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Das ist nur eine Stelle. Es gibt ganz viele Stellen zur Vergebung, zum Vergeben. Und ich finde es immer eine brisante Geschichte, wenn es mit Wunden zu tun hat und Schmerzen und Verletzungen zu tun hat. Da ist Vergebung schnell und locker gesagt. Aber ich möchte euch einladen oder uns einladen, uns darauf einzulassen. Ich glaube, er hat den Blick weiter und er weiß, weswegen das so wichtig ist. Ihr kennt alle das Wort, das Sprichwort, nehmen wir mal so. Das ist die Verletzung, der Kommentar, der mich niedergemacht hat. Und allermeistens machen wir es so, es hat mich getroffen und ich trage es dem anderen nach. Das finde ich ein schönes Sprichwort. Was wir dabei tun, also auch ich, ich trage es nach. Ich trage es. Jetzt, wenn ich das mit ausgestreckten Armen hier so machen würde und noch eine Stunde und einen Monat und ein paar Jahre, dann trage ich schwer dran. Und ich glaube, so ist es auch mit unseren Verletzungen, mit unseren negativen Erfahrungen wo jemand anders tatsächlich schuldig an uns wurde. Wenn ich die behalte und dem anderen nachtrage und sage, ne, das war ungerecht damals, dann trage ich die Last. Und Jesus lädt uns ein, kommt her zu mir und vergibt, ich kombiniere die zwei Verse, und ich glaube, wenn wir diese Last nehmen und zu Jesus bringen, vielleicht willentlich, weil unser Gefühl sagt uns was anderes. Unser Gefühl, das, ist, das sagt vielleicht noch, ich bin stinksauer oder ich bin tief traurig. Aber Jesus bindet diese Aufforderung nicht an unser Gefühl. Er sagt, vergebt. Und ich glaube, es hat mit meiner Entscheidung zu tun. Ob ich sage, ja, ich bringe es dir und ich lasse los. Bewusst als Schritt. Vielleicht in Worten, im Gebet, allein mit Jesus. Vielleicht schreibe ich es auf. Ja, ich vergebe hm, 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 die und die Verletzung. Vielleicht hilft es mir, ich suche mir einen Menschen, dem ich vertraue. Und ich bete gemeinsam mit ihm. Und ich glaube, da liegt eine unglaubliche Freiheit drin, dass ich mich entscheiden kann. Gott hat uns nicht als Marionetten geschaffen. So und so müsst ihr das machen er gibt uns ganz viele Einladungen, Anweisungen, Aufforderungen und es ist immer meine Freiheit. Ob ich mich entscheide, es zu tun oder nicht. Ob ich noch hinterher trage oder ob ich sage, ja, ich will loslassen und ich will vergeben. Auch wenn mein Gefühl vielleicht noch was ganz anderes sagt. Jesus sieht die Entscheidung. Und was glaube ich auch? Worauf hoffe ich? nur auf meinen Schritt? Oder glaube ich, dass Gott ganz viel mehr kann? Dass er ganz viel für mich bereit hat? In Epheser 3, Vers 20 bis 21 steht etwas Wunderschönes. Gott kann unendlich viel mehr an mir tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ich finde, es ist so ein Vers, den man so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen muss, aber der mich so ganz neugierig macht, was er Neues schaffen kann, mit seiner mächtigen Kraft in uns. Vielleicht sehe ich es noch nicht, weil das habe ich gerade vergeben, aber es fühlt sich noch anders an. Aber er hat viel für uns bereit. Und. Manchmal ist das auch ein Prozess. Also ich zumindest, oder wir haben den Garten und ich zupfe nicht gerne Unkraut. Aber ab und zu muss man das machen. Und ich bin immer froh, wenn das dann weg ist. Ich ziehe raus und das ist weg. Ich vergebe und das ist weg. Aber manchmal taucht nach einiger Zeit wieder so ein doofes Unkraut auf. Und obwohl ich es nicht sehe, ist es unter der Erde manchmal verzweigt mit dem Vorher. Und so ist manchmal, meine Verletzung, die ich vergeben habe, die ich aus dem Koffer rausgenommen habe, ich will nicht sagen die gleiche, aber eine ähnliche, vielleicht auch die gleiche, wandert wieder in meinen Koffer. Ich bin eigentlich wieder fröhlich unterwegs, mein Koffer ist zu. Und auf einmal floppt vielleicht wieder so ein Deckel auf. Jetzt habe ich gedacht, das habe ich schon. Also ich, ich reise wirklich gerne leicht. habe ich hab gedacht, das habe ich doch jetzt schon gebracht. Und jetzt mache ich meinen Koffer wieder auf und jetzt floppt dieses Gefühl vielleicht auch wieder auf. Oder nochmal eine ganz andere Geschichte, dann möchte ich uns alle einladen, gelassen unterwegs zu sein. Wir haben eine gute Adresse. Dann zu sagen, okay, wir sind alle unterwegs, dann nehme ich das halt nochmal raus. Vielleicht ist es diesmal auch diese Tonscherbe. Eine andere Geschichte. Und ich kann wieder zu Jesus gehen und ich kann sagen, okay, ich bringe es dir und ich vergebe dem anderen. Ich lasse es los. Jetzt hatte ich viel über Schmerzen und Verletzungen und die negativen Sachen erzählt. Ich glaube, die gibt es bei uns allen. Egal wie gut und genial wir aufgewachsen sind. Aber ich will euch noch ein bisschen herausfordern, auch nochmal auf diese schönen, schillernden Sachen zu gucken. Also ich schaue in meinen Koffer meistens nur, wenn der so aufploppt Und wenn es unangenehm wird, dann muss ich ja wohl oder übel, weil da geht ja gar nicht mehr zu. Aber ich finde, wir alle haben immer was im Reisegepäck das wunderschön Wunder ist, das finde ich, viel mehr als selbstverständlich sehen, als die schmerzhaften Sachen. Dinge, die ich erlebt habe, die mir gut getan haben. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, Menschen, die an mich geglaubt haben und auch da mal reinzuschauen und zu sagen, stimmt, die haben mir das immer zugetraut. Ja, stimmt. Dadurch habe ich vieles ausprobiert. Dadurch habe ich wirklich auch Kreativität entwickelt. Stärken bei sich zu entdecken, die sich entwickelt haben, die sich entwickeln konnten, weil wir einfach viele gute Erfahrungen gesammelt haben. Und so unterschiedlich, wie wir hier alle sind, so sind wir auch alle unterschiedlich unterwegs. haben unterschiedliche Sachen in unserem Koffer. Aber egal, welchen Menschen ich im Leben begegnet bin, es gibt nicht nur Mist im Koffer, und es gibt nicht nur super Supersachen am Koffer. Es gibt immer beides. Und das finde ich was Wunderschönes. Und will uns eigentlich ermutigen, dass wir immer wieder mal in unseren Koffer schauen und bewusst beides anschauen. Nicht nur das Schwere, sondern auch das Fröhliche, das Gute in unserem Leben. So, jetzt haben wir aber ganz schön viel da in unserem Koffer geguckt. Mann, ne? Alles Mögliche raus und vielleicht rein. Aber das ja und das coole am Koffer packen, das mag ich gerne. Deswegen packe ich ja gerne. Weil ich immer wieder neu entscheiden kann, was lasse ich drin in meinem Koffer, was will ich mitnehmen, wenn ich jetzt auf Reise gehe. Also habe ich deswegen umgepackt, muss noch mal ein bisschen umpacken, also den nehme ich nicht mit, den lasse ich auch da. Dann stelle ich mir jetzt die Frage, was will ich für meine weitere Lebensreise in mein Gepäck reinpacken, in meinen Lebenskoffer? Da war einiges drin, aber ich kann auch was einpacken. Die Freiheit haben wir. Und ich zumindest packe eine Lieblingssachen ein. Also, da kommen bei mir auf jeden Fall Lieblingsklamotten rein. Die müssen mit. Und dann kommen bei mir auch auf jeden Fall Bücher rein. Ich liebe Lesen. Mindestens hoch. Die Mütze nehme ich auch mit. Die ist fröhlich. Und na ja, gut. Was Nützliches nehme ich schon auch mit. Nützlich ist auch sinnvoll, eine erste Hilfetasche packe ich mal ein. Und man weiß ja nie, wie es wetter wird. Wir hoffen mittlerweile drauf. Wenn es regnet, nehme ich auch einen Schirm mit. So, ja, das mag mir fürs Erste genügen. Was packst du in deinen Koffer ein? Ich glaube, das hat viel damit zu tun, mit was beschäftige ich mich. Mit was beschäftige mich ich mich in meinem Leben? Schaue ich auf all die negativen Nachrichten, negativen Einstellungen um mich herum, die mir begegnen? Weltpolitisch gesehen Konflikte, die sich nie lösen. In meiner Stadt vielleicht die Kriminalitätsrate. Gut, in Wildenbergen eher weniger. Oder auch in meinem Umfeld, in meinem Leben. Sachen, die sich einfach noch nicht gelöst haben. Ah. Die verfahrene Situation mit meiner Kollegin, die immer noch nicht einfacher ist, obwohl ich da schon zwei Jahre drauf warte. So wie all die Erfahrungen, die wir bereits im Koffer haben, uns prägen, so prägt auch das heute uns. Das, mit dem ich mich beschäftige, worauf ich gucke, das beschäftigt mich. Und werde ich nur auf all das Negative gucken, was noch nicht läuft, was wieder schlimmer geworden ist, dann werde auch ich immer mehr einen negativen Blick entwickeln. Hoffnungslosigkeit macht sich vielleicht breit oder auch Neid, weil bei den anderen läuft es so gut. Und die ist ja so toll. Aber bei mir und vielleicht auch Wut und Ärger gegenüber Gott. Ich verstehe dich nicht. Jetzt bete ich da zwei Jahre dafür und es tut sich nichts. Auch da kann ich mich entscheiden, worauf richte ich meinen Blick und meinen Fokus. Es gibt auch in unserem Leben nicht nur negative Nachrichten, auch wenn es so ist, wenn wir die Medien anschauen, dass wir erstmal nur die negativen finden. Wir können uns auf die Suche machen, auf die Dinge, die sich verändern, zum positiven verändern. Vielleicht ist es mal eine Herausforderung, die Nachrichten, die Zeitungen, das Internet ein bisschen durchzuwühlen. Wo gibt es denn gute Entwicklungen? Wir haben so viel Reichtum in unserem Land allein an Freiheit. Freiheit, dass wir einfach durchs Leben gehen können, in die Stadt, uns hier treffen können, auch als Christen, unseren Glauben leben können, das für uns selbstverständlich ist. Wasser. Im Zuge der letzten Wochen habe ich mir gedacht, irgendwie schon banal, wir trinken das einfach, wir schütten das weg, wir duschen damit und es gibt seit Wochen eigentlich keinen Regen mehr, kein Wasser. Und wir nehmen es als selbstverständlich. Auch da lädt Jesus eigentlich ein, und sagt, werde dankbar. Und ich glaube gar nicht, dass er denkt, er will unsere Regel aufdrücken, sondern ich glaube, er weiß warum. Er weiß warum, weil sich dadurch unser Blick, auch unser Verhalten ändert. Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. Ich glaube, er weiß, dass das mich verändert. verändert in meiner Sicht der Dinge, in meinem Blick, sage ich aber auch in meinem Verhalten. In Philippa 4, Vers 4 bis 7 geht es erstmal darum, freut euch. Da kommt eine ganze Passage eigentlich drüber, wie sehr wir uns freuen sollen. ist auch eine schöne Einladung. Aber ich finde, er gibt uns so ein gutes Paket mit für unseren Koffer. Der sagt uns, macht euch um nichts Sorgen. In Klammern, auch wenn es das Negative gibt in unserem Leben. Das heißt nicht, die Augen blind zuzumachen. Sondern wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen. Das dürfen wir. Auch lauthals. Und voll Dankbarkeit. Die Kombination. Ihm trotzdem zu danken für das, was wir haben. An Gott, unsere Adresse. Und bringt eure Anliegen vor. Und jetzt finde ich, kommt so ja, das Besondere, was er uns da aufmachen will. Denn dann wird der Frieden Gottes der weit über alles verstehen, auch über mein Persönliches, hinausreicht. Er wird über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist eine Einladung an uns. Wenn wir die praktizieren, glaube ich, passiert was in unserem Leben. Dann verändert sich was. Und es ist ja auch meine Entscheidung, welche Perspektive habe ich für mich wo soll denn die Reise hingehen? Jetzt habe ich geguckt, was habe ich im Koffer? Und ich habe auch eingepackt und sage, ja, ich habe Positives eingepackt. Ich habe hier sinnbildlich die Bibel mitgenommen, weil da ganz viele Zusagen drin sind, ganz viele Versprechen. Die Welt verspricht uns viel Negatives. Die verspricht uns, hey, wenn ihr euch bemüht und anstrengt, dann habt ihr Glück pur ich glaube, wir können uns mühen und jagen, was wir wollen. Wir werden es aus uns nie erreichen. Aber Gott verspricht uns, wer an mich glaubt, der wird das ewige Leben haben. Das ist eine spannende Sache und es auch da lässt uns Jesus die Freiheit zu sagen, was ist meine Perspektive für meine Lebensreise? Will ich den genialen Job, die Traumfamilie, das Traumauto oder ist es ein Leben in Beziehung mit Gott, mit unserem dreieinigen Gott. In Johannes 4, Vers 14 sagt er, oh nee, jetzt glaube ich, bin ich zu weit. Halt, ja, in Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ist auch ein bisschen spacey in unserer Zeit. Ewiges Leben, das verspricht er uns wenn wir sagen ja jesus ich will mit dir leben ich gebe dir mein leben und ich will mit dir leben dann sagt er okay hier ist ein reiseziel ewiges leben und ewiges leben können wir uns alle schwerlich vorstellen in der offenbarung finden wir schon vieles drüber aber ich glaube wie es wirklich sein wird werden wir erst erfahren wenn es da ist aber er verspricht uns da ganz wunderschöne sachen wir werden da einheit haben mit gott zeit mit ihm es wird alles gut werden. Alle Wunden, alle Verletzungen werden wirklich ruhen und er wird alle Tränen abwischen. Und es ist schon ein bisschen verrückt, wenn wir unterwegs sind und ich nenne es tatsächlich unterwegs sein im Zwischenland. Dieses schöne Wort habe ich aus einem Buch. Wir sind hier jetzt alle unterwegs. Mit unserem Koffer, was wir drin haben, was wir neu reinpacken. Und wir sind unterwegs mit Jesus vielleicht doch. Aber dieses Zwischenland, das erleben wir trotzdem. Wir erleben trotzdem, dass uns vielleicht alle Verletzungen zu schaffen machen. Wir erleben trotzdem vielleicht, dass wir in so einer Spannung leben, weil sich Konflikte noch nicht lösen. Er hat uns nicht versprochen, dass wir hier jetzt auf der Welt alles haben, was die Welt uns auch so lehrt. Den Traummann, die Traumfrau, den Superjob. Also ich habe in der Bibel nichts gefunden, wo er uns das versprochen hat. Aber er hat uns ewiges Leben versprochen. Das ist jetzt aber ein weites Reiseziel, habe ich mir gedacht. Und ganz schön lang warten vielleicht. Weiß ja auch nicht, wann kommt die Ewigkeit. Aber er hat uns so viel mehr versprochen in seinem Wort. Und zwar hat er uns Wasser versprochen. Er sagt, mhm. wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das ihm zur Quelle wird die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Und das finde ich richtig cool. Vielleicht auch, weil es so heiß war, die letzten Wochen. Und Wasser zumindest für mich ein großes Thema wurde. Aber da ist ein wunderschönes Sinnbild drin. Er hat uns vielleicht nicht alle Erfüllung unserer Wünsche und Vorstellungen gegeben, aber lebendiges Wasser. Er sagt uns zu, ich will dir geben, dass du lebendig sein kannst. Dass du mein Wasser, mein Wort trinken kannst. Und ich werde dich versorgen. Vielleicht verstehe ich es noch nicht in manchen Bereichen. Vielleicht spüre ich es auch noch nicht. Aber wem glaube ich? Verlasse ich mich darauf und nimm das in Anspruch? Dann habe ich wirklich die Wahl zu sagen, ja, ich glaube dir. Ich will mich darauf verlassen, dass du mir lebendiges Wasser gibst. Auch in manchen Dürrenreiseabschnitten vielleicht. In manchen Bereichen meines Lebens. Und dann kann ich auch richtig fröhlich sein und feiern. Wenn ich Dinge merke, die sich in meinem Leben vielleicht verändern oder wo es richtig gut läuft. Und ich merke, Mann, ich habe ja nicht nur lebendiges Wasser, ich kriege ja sogar Soft-Eis von Gott. So richtig Sahne. Also wer Soft-Eis-Fan ist natürlich. Er versorgt mich gut. Und ich glaube, wir haben so ein Riesengeschenk, indem dem er uns zusagt, ich gebe dir das Wasser des Lebens. Und ich bin immer da mit diesem Wasser. Egal, was dir die Welt erzählt, Deine Nachbarn erzählen, deine Umstände die erzählen. Ich bin da und ich kann Großes tun. Viel größer, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und daraus erwächst, glaube ich, auch der Frieden, der innere Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Das ist ein Geschenk von ihm, dass er uns da gibt, wo wir uns entscheiden, uns ihm zuzuwenden und zu sagen, ja, ich gebe dir, was ich, ich habe und ich traue dir zu, dass du mich versorgst dass ich immer zu trinken habe. Und dankbar zu schauen, auch immer wieder auf das, was ich im Koffer habe, was auch noch auf mich zukommen wird. Es fordert mich heraus in meinem Alltag. Auf jedem Reiseabschnitt eigentlich. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute Reisezeit. Jetzt im Sommer, wo es schön heiß ist oder auch mal ein bisschen kühler wie heute, und am meisten freut mich wirklich, dass wir nicht alleine unterwegs sind auf der Reise. Dass Jesus versprochen hat, ich bin alle Tage bei euch. Ich freue mich persönlich auch, wenn viele Menschen mit mir unterwegs sind und ich nicht alleine unterwegs bin. Aber auch da können wir enttäuscht werden. Jesus enttäuscht uns nicht. Er, verlässt sich. er sagt fest zu, ich verlasse euch nicht. Ich bin alle Tage dabei und ich versorge dich. Ich möchte noch beten. Wer möchte darf gerne aufstehen oder sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist und uns so ein unglaubliches Angebot machst, dass wir immer zu dir kommen können mit allem, was wir haben, an Schwärmen, und aber auch an schönen, an guten, und dass du uns versorgen wirst mit lebendigem Wasser, dass du uns gibst und dass es übersprudeln wird sogar in unserem Leben weil du die Kraft hast und die Möglichkeiten hast, die über unser ganzes Verstehen, über alles, was in unseren Umständen vielleicht so ist, hinausreicht. Dafür wollen wir dir danken und dich preisen und dich einladen, dass du in unseren Koffer schaust, dass du uns zeigst, was vielleicht auch aus unserem Koffer raus soll, aber auch was Tolles drin ist. Da wollen wir dir danken, danken und dich preisen und dich einladen, dass du in unserem Leben Veränderung bewirkst, dass wir dieses lebendige Wasser auch spüren und auch sehen dürfen. Und wir wollen dir danken für die Ewigkeit, dass wir uns freuen dürfen auf eine Zeit, wo es keine Mangel mehr geben wird, keine Tränen mehr und wo Freude wirklich in voller Fülle da sein wird. Danke, Jesus.